0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了“三姑六婆”，原来是职业的一个名称哦，<对>但是呢，感觉听这样子的说法有点负面的一种一种形象。那么，老师，其实我觉得。像其中一个行业，我是很敬重的，嗯、就是帮人家接生的，还有医生的
1: ，对，药婆跟文婆，对
0: ,对我觉得他们很重要哎、欸
1: 。但你听到这个婆就觉得好像。好像有点怪，对不对？哈<对>、啊，就是为什么明朝的人要这样子去称呼他们？可能以前他们，可是
0: 他们以前也没有那种女士的说法吧？<对>比方说我，我是我是汪稳婆，就<笑>叫<笑>啊，就叫汪女士，<笑>会觉得好一点。是以前是没有女士的这样的说法吗
1: ？因为他们对女性，你看这就叫重男轻女。
0: 对女性
1: 的地位，在明朝就相对的是非常低呀、啊。啊,啊，那其他的朝代可能没有那么不好。你像在唐代，唐代的话，<代>我觉得那个女性地位就很高，就高出很多。反正越后面对，武则天都当皇帝了。对呀、啊，<笑><笑>那时候对女性真的非常的尊重哈。那、啊、到明代的社会里面呢、啊，反正是你看这个三姑六婆都是女性嘛，因为这是女性的行业嘛，然后反而被歧视啊。对，但我们来看这个呃药婆啊，也就是女医师，女医师其实。重点是她，他在各代来讲是很受重视的啊。这个中国的女医师呢，最有名的，我想应该就是明代的谭允贤、啊、明代的谭允贤，对，譚允賢是不是就
0: 是我们看到的陆剧《女医明妃
1: 传》的谭允贤呢？呃，那女《女女医明妃传》那个叫杭允贤。哦，杭允贤啊，嗯、杭允贤，哦、对，但其实他就是谭允贤。啊，他是把两个人给合为一个人，然后叫做韩允贤，也就是韩皇后嘛。是。韩皇后再加上女我想起来了，对对对，哈、啊，谭允贤的故事，然后合成为一个人。那其实这是两个人，而、啊、这两个人会不会有交集呢？没有哈、啊，因为在《女一明妃传》里面所牵涉到的两个皇帝，一个就是明英宗朱祁镇，明代宗朱祁钰。那皇韩皇后呢？是明代宗朱祁钰的第二任的皇后，继任的皇后啊，在正史上面没有留下她的一些传，因为呃，没有他们不承认说明代宗的这样的一个皇帝的职称嘛啊，是以明英宗为主。那明英宗去世的时候啊，谭允贤呢，他才几岁？他才三岁耶。三岁，那<水>对呀、啊，你要他怎么谈恋爱？
0: 对呀、啊，有点夸张吧？是不
1: 可能的啦。啊，那这个朱祁钰的话是更早就去世了啊，所以呃，其实他跟呃明朝的两个皇帝没有任何的关联。
0: 哇，你知道在陆剧里面，爱恨纠葛交织纠缠，你只想看刘诗诗的表演。<笑><笑><對 S
1: 2> 好，所以这个历史归历史啊，小说归小说啊，不一样啊。那小说里面的、历史里面的谭雨贤，她就是一个药婆的角色，女性的医师。嗯、<哼>那这个女医师是带有传奇色彩的啊。那中国从汉代开始有这个呃著名的女医出场。有所谓的四大著名女医，我们来看这个时代来讲，就是汉代的易硕，易就是正义的易，梅硕之言的硕，易硕呢是最早出现的一个女医师，她的医术是很高的。
0: 可是我们怎么对这个名字好陌生呢、啊
1: ？因为我们对女医真的不熟啊，除了谭允贤以外啊，其他三，谭允贤也是因为有陆
0: 剧的关系，我还比较熟，<笑>我最熟还比较
1: 还反而是大长今。<笑>其实谭允贤有著作流传。他的著作是在、哦、是我们自己没有去注意到，对,对对对，啊、哈。啊、那医硕呢是最早的一个名医啊，他是汉代的一个名医。再来就是近代的鲍姑啊，不是鲍头鲍香姑，鲍、嗯<哼>啊啊、姑，他姓鲍啊鲍姑啊这个人。那宋代有一个叫张小娘子啊，鲍姑跟张小娘子名字都没有留下来。啊、哦，所以比较可惜一点哈、哦。那明代就是谭允贤，那谭允贤呢，不但有他的一个生平，他还有著作啊、哦。他的著作叫《女医杂言》啊、哦，里面《女医杂言》里面呢、哦，收录有三十一篇他的这个个案的研究跟说明啊、哦，所以他变成了是这个呃古代唯一呃就是第一个出现的女医师的这个呃官方的就诊的记录。啊，就是呃，他把它给写下来，让大家能够知道，就是说妇女发生了什么样的疾病啊，怎么样去医治这个过程。当然，他的病例、他的临床非常的多，不止三十一篇呐、啊。可是他写的写这个《女医杂言》的时候，年纪已经五十岁了啊，所以他就觉得他应该把它给写出来。然后他的记忆有一点，就是很多事情都标。模糊了，所以他用记忆式的、回忆式的方式，把这三十一篇的这个呃，他那也不容易了耶，对对对，那是他跟他的儿子，还有他的祖母的孙子、嗯、<哼>啊，就是那一辈的孙子一起去共同去完成的。嗯哼，其实说真的是相当不简单。
0: 对，而且医理这种东西要都很复杂的，对对对，不好写的。但他
1: 们家是医学世家，嗯、<哼>啊是。可以的，那他是怎么样的一个医学世家法呢？就是谭玉贤是出生在明朝天顺五年，就西元一四六一年的时,時候那个时候那时候他出生的，他出生在江苏哈，江苏的这个无锡这个地方，他的祖父叫谭父哈，那祖母姓茹，如果的茹在一个草字头哈，他的祖父祖母都是那个时候的很有名的医师啊，所以他们是医学世家，但医学世家里面呢。他祖母就一直在告诉这个谭云贤说：“你不要去学医，为什么呢？因为得不到很好的尊重，尊重啊，就不希望他学医。可是谭云贤，因为你就在你是世家，然后你们家就是学医药的，他一定受影响嘛。他又很喜欢啊，大家都觉得说他对这个医药的敏锐度又很高，他又很聪明啊，所以呃，这个祖父母啊，就是。”没有办法去，小孩子就很很坚持要学，好，所以他就好吧。那你坚持学，我就教你。但是我教你以后，你千万不要自己就上手啊，就去治就去治病啊。就是说你要去治病，那还不行的。但是你学是可以的啊。那他长大以后呢，就嫁给一个姓杨的一个男子为妻啊，所以她的丈夫姓杨。但是丈夫是谁没有留下来、嗯<哼>哦、那我从这里就会看到，他跟这个明代的两个皇帝一点渊源都没有，好、哦，根本两个就没有交集。好、哦，那祖母过世以后呢，这个谭雨贤有一天就生了病，这好像是这个气血失调这一方面的问题，所以他就在想。我既然从祖父母那边去学到了一一一些医术，我不能够医别人，那我医我自己可以吧？对啊，哈、啊，所以他,他医别人有责任啊，<笑>那我就从
0: 自己开始医。对呀、
1: 啊，对我还没有正式当医师，对啊，对不对？哈、啊，那时候的医师也不被尊重，我干脆我就自己医好我自己好，我生病了，我医我自己可以吧？命是我自己的。结果呢，他有一天啊，他就这个做了一场梦，就梦见他的祖母。他祖母就跟他讲说：“你治他的病的药，哈，在哪一个药书里面第几卷第几行？<笑>你根据这个药去服用，你就你就会康
0: 复吗？
1: 对你就会康复
0: 。哇，这个梦
1: 实在太神奇了、啊！对对对。然后他的祖母还吩咐他说：你要把这个医术要发扬光大。啊，可是你的寿命只有73岁，啊，就是连年寿都告诉他
0: 了。73岁在那个年代也算是高。”也算是不是说不敢说高寿
1: ，但是寿命也算长了。你知道谭宇贤活了几岁吗？不知道，九十七岁
0: 。所以这个梦是假的嘛
1: ？他<笑><笑>到五十岁的时候就想起这个梦，啊、<哈>然后他五十岁他想说：“哎呀，我大概只有二十几年可以活、啊、所以他就去写他的医书。反而一眨眼，
0: 反而他有这样子的一个顾虑，把握他的时间去写书對。对。哎、欸，我觉得这样也算是一个收获。对，所以
1: 上天有好生之德啊，<笑>就多给他了好几年的命、啊。对，因
0: 为他写了这些医书，医<笑>了很多人，帮助了很多人<对>哦，也算是行善积德了。对啊，
1: 行善积德，然后你的寿命就变长了、啊。对，那、啊、就将近百岁的人瑞、啊。积
0: 善之家，庆有余，这真的是真的。对，所以
1: 谭女贤是一个很长寿的人。嗯哼，那、啊、很长寿的人是因为,为什么？你懂医药，你懂怎么样去治疗自己的身体，怎
0: 么样保护自己。对，對
1: 其实我是觉得哦、喔，他的祖母那个梦一定是假的，骗人的。
0: <笑><笑>那只是要告诉大家要相信他。<笑>对
1: ，但是你们都不相信我啊，所以我就说这是我祖母托梦给我啊。第第一书第几卷第几行啊？嗯、拿这个就会治好我的药，治好我的病。那其实都是他自己去琢磨他的一个病情的状况，嗯、就把他那个气血失调的状况给治好嘛。那他为什么要去发扬光大这个医术？他说是祖母做梦请托他的，实际上是他自己心里头想要这样子做的。我觉得这才是一个比较合理的答
0: 案呐、啊嗯。啊，反正中医药就是玄之又玄了哦，啊、真的要。花很多心思，要理啦、琢磨啦，还有一些临床，<是>这些都非常的重要。好，我们先休息一下，稍后再继续，请叶炫老师跟我们说谭允贤的故事。听见台北的声音，拥有颗热情的心。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈的是明代的名医谭允贤。老师，你刚刚说这个谭允贤呢？呃，他活到了九十几岁，
1: 对，九十七岁
0: ，真的是高寿哦。大家、嗯、一定很懂得养生之道。
1: 对啊，除了养生之道，你看他能够救活那么多的这个女性的生命，而且还写了《女医杂言》，我觉得这是他一个了不起的地方啊，因为他在生长的这个时代里面呢是。女性工作者，啊，就是不管你在做哪种行业，都是备受歧视的。也就是“三姑六婆”这个称号说法最红的时候，正当红的时候，啊，这个正当红对当时的女性来讲就是一种打压嘛。像她就被称为叫做药婆。其实你难道不能尊称她为一个女医或什么的这样子，对,啊、对不对？听起来就很奇怪。<对>然后她也不会说、呃，虽然你们这样的歧视我，但是我好像就、呃、不去救人命一样、嗯<哼>啊、所以她常常是把自己的。她有四个小孩，她跟她的先生生了四个孩子，四个孩子三个女生一个男生。这三个女生一个男生呢，刚好都变成了她的什么？他的实验品，我来试试
0: 看这小儿方略可不
1: 可以？看看这个有没有？因为他三个女儿啊，反正他是女医生，他来治好像很有道理，对不对？而且又不用花钱，对不对？不用去外面找医师实验这样，对他连自己的病都自己医，对啊。还假托说，哎，这是我托梦，那个我祖母托梦给我的发扬遗属，这个人
0: 体实验啊，对
1: 。然后说他可以活到七十三岁啊，怎么样怎么样啊？可能真有这个梦啦。但是呢，我在想，他自己可能是借由这样的一个梦啊，是想要去啊摆脱那种呃、啊、当时社会对女性的歧视啊，所以他就去争取啊，去当一个这个女医师的一个权益。那后来啊，朝廷啊其实有重视到他啊，为什么呢？因为后来的这个朝廷的皇帝，像正德皇帝或者是明世宗，他们都认为说他的医术是可以帮助宫廷宫中的这些女性。所以会请他们来啊，宫、呃、廷来看病啊，就差点就是，你御医里面大部分都是男生嘛，哈、啊，不会有太多的这个女生，女生也有啦，有一些女官呢、啊，啊，所以、呃、可能也会去了解。但是医术要像他这么高的很少，没有几个。<少>对，那他能够在那个困境里面去找到自己的方法，这、嗯、是很厉害，很了不起。不对对，像他的这个“女医杂言”，其实我觉得“女医杂言”应该把它翻译出来，就是把每三十一个案例啊，里面他到底遇到了什么状况，因为他是回忆式的去描述的。他、嗯、<哼>就曾经讲过一个案例，就是说有一个四十三岁的妇女啊来找他看病。他、啊、为什么生病呢？因为他的这个先生跟他哦，就是膝下无子，没有子嗣啊，没有子嗣。然后他的先生就去娶妾，这个在当时社会应该是合合理的啊，就是你必须要传宗接代啊。所以这个妻子就因为这样子，就忍受丈夫去娶娶妾这件事情
0: 。哇，那心情一定会受影响
1: ，嗯、就是心情受到影响，而且她的丈夫娶了妾以后就不回来了。不理他以后，他的心情就受打击，受打击，然后就来生病了，然后就去找这个谭宇贤来看病。那谭宇贤就把这个事情记录下来。那记录下来，他的感想是什么呢？是要有你要敢跟女医师对话，你才有办法把这个病况给说出来。嗯、<哼>他如果是碰到的是一个男医师，他敢讲吗？
0: 他哪好意思讲啊？对啊，
1: 他就很多这是我的,密的很多的避讳。还有很多是属于女性的私密的话题，哈<对>，因因为妇科本来就会遇到很多很隐秘的东西，那可能跟亲密的人可以讲啊，然后或者是同性的人你可以讲，那、啊、你随便跟一个男医师讲讲一些很亲密的涉及到隐私的东西，太奇怪了，太奇怪。还好就是谭玉贤，因为她是女医师，她就敢跟他说。而你敢敢跟他说的时候，他才能够对症下药，找出一个方法去解决他的问题嘛。所以谭允贤所介意的其实是这样：社会上需要有女医师的存在啊、哦，不是说医师一定要分男女啦，而是妇女有这个问题的时候，她不敢开口的时候，有一个女医师在旁协助。或者是因为这样子更了解他的病情，你来才能够对症下药。所以这个《女医杂言》哦，是她的生平很重要的一本书，她在五十岁那一年所写的。好，当然她可能一个想法就是，我祖母说我只能活到七十三岁，那我的人生已经过了一一半了，好像时间快到了，我要赶快把这个写完。但我觉得这个就是他的一个宏愿，好，希望把这个呃这几年来他从小接受医学的训练，一直到他长大以后立志要把这个医术给发扬，好、啊，所以他把他的这个感想，还有他的每一个诊断的一个病例给写出来，希望说有人会去重视药婆这个行业，女医师这个行业，不然在那个时代里面。实在是太被欺负了，太污名化了啊！污名化到什么程度啊？就是很很多人去看，都觉得说女医师看完病你就要赶快走，为什么呢？你们就是留下来的话，会去打听一些八卦，通常对三姑六婆的想法就是这样的，他们就会
0: 觉得说你,<看>你来我们家看了病之后，会去外面乱传一些什么样子的一些事情，这样子、啊、对，对尤其
1: 如果是到一个豪门的家族，嗯、<哼>你可能就会去讲了。把人家的一些机密对，对方就会
0: 觉得说：“你看完病，你赶快走吧。”这样子。对
1: 呀、啊，所以医师其实要对病人的隐私要有很高度的保密嘛，嗯、他不想你不能够泄露病人的这个一些隐私跟秘密嘛。可是有时候医师也不一定就操守那么高，他可能就把这些给说出去了。对啊。那我们来看这个女性地位啊、哦，从唐代以后开始下降嘛。啊，所以宋朝以后就开始下降，然后又有礼教的这个约束啊，所以这个像宋朝有一个作家叫李元弼，他自己就在讲说，他平时啊、哦、都不会让尼姑进到家里面的啊，然后如果有孕妇要生产，把稳婆找来回家帮忙，帮忙完以后，他就会赶快叫这个接生婆，就稳婆就要赶快离开，他、啊、不想让他们在家里面多待一些。哎，他以前是受到这样的一个待遇，包括药婆也是这样，开完药、整完病，你就赶快走，不要在我在我家里面多逗留一分钟。那元朝还有一个官员啊、哦，叫徐元瑞，他他讲的这个就很有意思，他就说，官员啊、哦，如果要打听地方上有哪些为非作歹的事情，你最好的方法是什么？找三姑六婆来打听，你就会问到了。三姑六婆讲的
0: 未必是对
1: 的啊，但是它是消息的来源，<哇>因为那个时代不会有人。随便去讲一些什么东西，对，有假些有
0: 的没的这样三姑
1: 六佛就包打听嘛，嗯、然后到处会去传播
0: 。所以、欸、太太啊，哎、欸，李太太、啊欸，对对对，哎、欸，李妈妈是这样这
1: 样演的真好，<笑>哦、所以得这个好像也有他的一个积极作用、哦。你<笑>、啊、要打听犯罪，就问三姑六佛就知道了，對對對哪里是做什么的，你都晓得了。對對對呃，从元代以后了，他们就认为说女性啊，就应该要在家里面相夫教子。如果在街上工作、抛头露面。那你的个性上面就一定是很奇怪的哈，所以当时的社会啊，尤其元明两代的哈，其实清朝也是这样哈，就是对这些职业女性是带有偏见的哈，在这种封闭的社会的封闭制度之下，啊，这个女医啊、女医师的存在其实就很有必要，所以谭允贤能够在明代这样的社会里面挣扎成长上来。我觉得这个是很不容易的，他一定心里头是呃有过很多的挫折啊，然后还有很多更坚强的时候，是他能够超越这些痛苦跟挫折，然后来达到他心中想要的这个地方。不是每个朝代的医生啊，男女医生都受欢迎的。其实有时候他们的问题还很多啊，包括啊，人们对这个行业里面的一些不谅解，就是我找你一定要治好我。哪有这种道理的？啊，对医疗纠纷啊，就会变成非常非常。可是
0: 有这样观念想法的，一直在现在还是有。就是我比方说，我们去看医生，我们也希望医医生赶快把我们治好
1: 啊。对啊，他能够治好你，他会治好你。可是有时候他就真的不是每个医生都能够治好人的。对，真的就就是这样。所以这必要必须要彼此谅解。所以我们可以想到说，在动手术，所以这就
0: 是我们说的医病关系。
1: 对，医病关系一定要建立好。啊，然后医病关系其实也是最复杂的啊，因为每个人都会觉得说，哎我的亲属有问题，就是你医生医术不好，嗯哼，啊，如果医术好，你就不会这个样子，常常常常会这样子啊，所以这个为什么药婆、稳婆啊这种行业会变成三姑六婆，就是那个时代的人根本不相信这群人。甚至觉得他们是别有用心的，甚至这些所谓的药婆文婆也是可以被收买的，然后就要利用你去做一些坏事情，嗯，也有可能的。
0: 老师，嗯，我想起来了。在《如懿传》里面，<笑><笑>那个稳婆呢，就是接生婆，对那个接生婆呢，<對>让如意呢的胎位有点不正，嗯、生产过程非常的辛苦，嗯，就
1: 是动了一些手脚，对，动了一些手脚，因為他們知道一些方法，对、啊、对，然后一些偏门的技巧或干嘛，所以接
0: 生婆还是蛮厉害的，她<樣>可以影响到对方生产哎、欸。
1: 对，但是这个我们知道，接生婆后来改变就叫助产士，是啊，就是因为接生婆有时候的观念啊，不符合现在的那种科学的观念，嗯、可能做一些消毒啊、简单的东西，他都没有做。啊、哦，所以后来到了这个日治时代之时其实有改良，就叫助产士。嗯、<哼>助产士，<样>那就进步多了哦，对对对就进步多
0: 了、哦、啊。好，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说明代名医谭允贤的故事。虽然她是女性，但是她的医术是巾帼英雄不让须眉，医术是非常好的哦。好，谢谢老师喽，亲爱的朋友，我们也下个星期一再会，拜拜。